0: Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia. Para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor. Perderle el miedo. Decidir que lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL. Decide hacerlo. Decide ser más. Bienvenidas y bienvenidos amigos, amigas, emprendedores, empresarios y más gestores del cambio y la innovación que se conectan a la señal de Ideas Plus. Mi nombre es Marlon Tandazo Palacio. Transmitimos desde Loja, Ecuador, en América del Sur. Y pues en esta ocasión tenemos un interesantísimo tema que queremos compartir con ustedes. Para eso, tenemos acá como invitado al director ejecutivo de la Corporación de Ferias de Loja, Diego Lara León. Diego, qué gusto tenerte por acá en Ideas Plus. Bienvenido.
1: Hola, Marlon. Qué gusto saludarte y también un saludo a todos los internautas que nos ven y nos escuchan en las diferentes partes del mundo. Es un placer poder conversar contigo esta tarde.
0: Muchas gracias, Diego, por estar acá en Ideas Plus. Agradecemos también a las plataformas que retransmiten la señal a la Cámara de Comercio de Loja, a la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, Hora 32, Info Loja, primer reporte desde donde se emite esta señal, Visión Alien, y recuerden que el reprise del programa lo pueden escuchar ustedes el día domingo a las 10 de la mañana por Radio Loja, 97.7. Diego, nuevamente dándote la bienvenida al programa y quizás para quienes eh, no te conocen todavía, coméntanos, ¿Quién es Diego Lara?
1: A ver, bueno, muy rápidamente. Bueno, soy lojano, eh, soy lojano de nacimiento, eh, tengo 45 años de edad, soy casado, tengo tres hijos, eh, me formé en mis estudios primarios en la Escuela La Salle, eh, luego los estudios secundarios los hice en, la, eh, en el colegio Adolfo Valareso, los estudios universitarios entre la Escuela Superior Politécnica del Ejército y la UTPL, me gradué en la UTPL de economista, tengo un diplomado en intervención social por la UTPL, tengo una maestría, una, un MBA por la Universidad de Río de Janeiro, tengo una especialidad en negociación por la Universidad, eh, el, la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, de, de España y también tengo estudios de posgrado en la ESpol de, de Guayaquil, la formación, la formación académica. Eh, en mi vida profesional he estado vinculado a la docencia durante muchísimos años, he sido más de 20 años profesor de diferentes universidades del Ecuador, del Perú y también del, de Centroamérica. En el tema empresarial he sido gerente general de varias industrias de, de Loja, eh, también eh, emprendimientos propios en el tema, agro, en el tema agropecuario, agroindustrial, aceites esenciales, el eh, tema de los seguros. Tengo algunos, eh, algunas industrias que, que, que manejo, que son, son sociedad mía y de la, y de la familia. Eh, también eh, he sido director de la Agencia de Desarrollo Empresarial de Loja durante algunos años, director nacional de toda la red de agencias de desarrollo económico del Ecuador. Eh, he trabajado también, dirigí proyectos vinculados a biocomercio con entidades de cooperación internacional, soy consultor, eh, soy editorialista de algunos eh, medios y actualmente eh, soy presidente de la Cámara de Industrias de Loja, de la cual soy socio por más de 16 años, eh, director ejecutivo de la Corporación de Ferias de Loja y también en la parte social eh, soy miembro del Club de Leones de Loja, al cual también lo presido eh, durante este tiempo. Bueno, creo que he hecho un rápido recorrido, no sé si me, se me quedó algo, algo en el tintero, eh, pero definitivamente he estado vinculado al mundo empresarial desde el inicio, dirigiendo empresas ya aproximadamente 25 años.
0: Genial, genial. Un amplio, un amplio recorrido, sin duda, tanto por la academia eh, de estas ciencias empresariales que llaman ahora, cuanto por el mundo en sí mismo del sector productivo. Y de eso precisamente, eh, Diego, hemos venido conversando contigo desde... Desde los inicios de esta pandemia, ¿cómo, ¿cuál es tu lectura que tienes tú sobre eh, esta evolución que hemos tenido eh, alrededor de la pandemia? Que tienes una un amplio espectro como para eh, tomar la temperatura de la situación.
1: A ver, mira, la pandemia definitivamente fue un momento, eh, un fenómeno gravísimo para la economía del, del mundo. No, no, estuvimos, eh, no estuvimos preparados nadie, ni personas, ni empresas en el mundo, pa, ni peor los gobiernos, eh, para poder manejar una situación como esta. Yo creo que ni el más osado de los economistas se le hubiera ocurrido que teníamos que paralizar la economía durante unos meses. Eh, eso ha sido muy, muy grave, se han perdido muchísimos empleos, muchas empresas han tenido que quebrar. Eh, el, al haber parado la economía se generó una crisis de demanda, generó una crisis de liquidez y por supuesto luego eh, el, el problema que estamos viviendo. La solución luego de mucho tiempo eh, está claramente especificada. La solución a la pandemia está en la vacunación, en un control adecuado también de los protocolos de bioseguridad y a partir de ahí un proceso lento de reactivación. La economía lamentablemente no es mágica, la economía no se recupera de la noche a la mañana tiene que pasar algún tiempo para empezar un proceso de recuperación y llegar a los mismos niveles que estábamos antes de entrar al confinamiento a inicios del año 2020. Así que eh, el escenario fue difícil, creo que vamos superando. Hoy, hoy la situación está, eh, creo que eh, la mejor condición desde que inició la pandemia, la vacunación es muy exitosa. Yo creo que hay un ejemplo de articulación público-privada, el Estado cumpliendo su tarea apoyado por el sector privado, hoy día tenemos más del 80% de la población ya a punto de, a punto de tener las dos dosis, eh, con lo cual se alcanzaría lo que dicen los, los entendidos de inmunidad colectiva, eh, y a partir de ahí empezar el proceso de reactivación económica.
0: Justamente ayer se cumplían los 100 primeros días de, del gobierno del presidente Lazo, y, y justamente hacía hincapié precisamente en este tema que tú acabas de manifestar, eh, la carta de presentación de estos primeros 100 días ha sido la vacunación. La oferta habían sido 9 millones de ecuatorianos vacunados y según datos del propio presidente, estaríamos en alrededor de nueve millones vacunados. Sin embargo, todavía, eh, como tú mismo señalas, la reactivación o la reincorporación, la recuperación de los, de los empleos va como ralentizada todavía. Estamos justamente ayer mismo que iniciábamos un nuevo año escolar, Diego, eh, sabes que ese es, ese es uno de los sectores que genera un enorme encadenamiento productivo, por lo que genera no solamente eh, un movimiento económico alrededor de útiles escolares, sino transporte, eh, movilidad, en fin, hay una serie de factores asociados a esto también, y que sin, sin lugar a dudas, es una parte importante del ecosistema en, eh, productivo del, del país.
1: Mira, la, eh, todo lo que está vinculado a la educación, los entendidos hablan que mueve cerca del 40% de la economía, lo que tú habías dicho, toda la cadena de valor. Está el transporte, están los útiles escolares, está eh, la parte textil por los uniformes, están los bares escolares que giran a, a todo alrededor del, del tema alimenticio, en las tiendas, absolutamente todo se mueve. Por lo tanto, yo creo que es importante empezar el proceso de, de reactivación. Entiendo también que allí existen ya estudios que permitirán en los próximos meses tener vacunados también a los más pequeños de la, de la casa y de esa manera poder reactivarnos. Pero definitivamente hay que empezar el proceso. Yo creo que es necesario y En el sector productivo venimos hablando ya desde hace algún tiempo, ¿qué va a pasar el día después de la vacunación? Eh, tenemos que tener una estrategia de reactivación que no solo implica la, la, la vacunación, como digo, ha sido exitosa, sino también otros instrumentos que son necesarios para poder dotar de liquidez a las empresas, para poder generar innovación se necesita también una arquitectura legal alrededor de, del tema, una reforma tributaria, una reforma laboral eh, y, y diferentes eh, incentivos para poder nuevamente retomar eh, la, el crecimiento económico que se, se vino abajo. Hemos perdido muchos puntos del PIB. Fíjate que tenemos una inflexión negativa, una deflación, y la inflación negativa no es buena para la economía, y esa inflación negativa es justamente porque tenemos serios problemas de demanda.
0: Justamente sobre ese tema que acabas de comentar, eh, en este momento quizás estamos saboreando las consecuencias de lo que hace un poquito más de un año observábamos en diferentes eh, medios, tanto en los, en los convencionales como en las redes sociales, de lo que pasaba en Guayaquil, lo de lo que pasaba el tema de los hospitales, la saturación y al mismo tiempo toda este, esta crisis de ética que vivimos los ecuatorianos y que, y que por primera vez la la, la la percibimos de una manera espeluznante, ¿no? Y en este momento pues estamos, eh, justamente ayer, ayer eh, escuchaba este informe que, que daban también las autoridades en cuanto que entre mayo del año anterior y este año eh, aproximadamente 63 mil ecuatorianos han salido rumbo a México, de los cuales solo retornaron 23 mil. Es decir, los años de migración parece que son cíclicos y nuevamente están de regreso. Entonces, hay, hay esta contracción que tú muy, muy bien la has señalado, eh, esta deflación eh, o una inflación negativa, pero por parte de la ciudadanía también siente de que quizás el, el manejo que se dio a, a todo este tema el año anterior, y todo el manejo que se hizo de la pandemia, quizás, bueno, como lo, lo has manifestado eh, fue un evento totalmente incierto, pero especialmente en el caso nuestro, en el caso ecuatoriano, hemos pagado una alta factura por las decisiones tanto políticas eh, de salud y económicas que se tomaron en el régimen anterior, eh, Diego.
1: A ver, yo creo que hay que poner en contexto varias cosas, ¿no? Lo primero es que la... no, no hubo receta para manejar la pandemia, de hecho todos los países sobre... Fueron, fuimos aprendiendo sobre la marcha, tanto el sector público como el sector privado, fuimos aprendiendo sobre la marcha qué es lo que teníamos que hacer. Eh, eso eso, eso como, como contexto inicial. Lo otro, cuando una economía llega al nivel de complicación que tiene la economía ecuatoriana, no es producto de las decisiones de un año. Esto es producto de las decisiones de muchos años. Eh, la, la, recordemos que antes de entrar a pandemia, es decir, el 2019, ya fue un año complejo ya fue un año que donde veni, veníamos arrastrando una, una crisis que lo de octubre se, no fue lo de octubre fue muy complicado lo de octubre de 2019 pero eso ya estaba ya una crisis económica que, que, que se nos venía como digo nuevamente fue una, producto de las decisiones de muchísimos años atrás eh, donde no se cuidó eh, las, eh, eh, la economía mira hay un hay un hay un dicho que, que tienen los abuelos y que se lo aplica mucho economía pan para hoy, hambre para mañana. Eh, yo creo que vivimos una época de una bonanza económica muy importante, donde se pudo haber tomado decisiones también eh, sensatas que permita, por supuesto, crear infraestructura, eh, redistribuir la riqueza, pero también debimos haber sido prudentes para poder generar un músculo financiero que nos permita eh, pasar los baches en los momentos donde la economía no está bien. La economía es un ciclo, ahí es, es cíclica. Hoy día estamos arriba, luego hay un proceso de, de declive. Eso es, entre comillas, normal en un proceso económico, pero los, los, las sociedades que salen son aquellas que son prudentes en el manejo de su economía.
0: Ahora, en medio de todo este contexto que eh, acabas de señalar, está eh, la reactivación. El gran reto de la reactivación, una vez que ya... Eh, tenemos inclusive eh, noticias más alentadoras en el momento en que las salas de cuidado intensivo de, los, de las casas de salud, vemos que eh, ya están menos llenas que antes, por decirlo de alguna manera. Y eso eh, ciertamente puede relajar los ánimos de la gente también. Y como tú lo mencionabas al inicio, es importante, por eso quizás manejar una estrategia de reactivación desde los sectores productivos. Sí,
1: por supuesto, hay que empezar, hay que tener un, un plan de reactivación y además hay una cosa que, que, que tenemos a favor en América. Nosotros llevamos unas semanas de retraso de la pandemia, de lo que sucede en, en Europa y por lo tanto podemos aprender de los errores que ellos cometieron. ¿Cuál es el error que cometieron los países una vez vacunados? Se sacaron la mascarilla. Y eso lo dicen los médicos, eso no lo, no lo digo yo, lo dicen los, los entendidos. Así que yo creo que es importante eh, poder manejar eh, los protocolos de bioseguridad por un buen tiempo más. Nos dicen igual los entendidos que esto no ha pasado, la pandemia sigue allí. Que los hospitales estén vacíos no significa que no haya virus, significa que la vacunación ha funcionado y que las personas que se contagian lo pasan sin, en la casa sin necesidad de tener que acudir a, una, a, un, a un ente sanitario. Entonces debemos seguirnos cuidando, el distanciamiento debe seguir siendo también el, 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 el referente. El uso de la mascarilla es fundamental, hay un, hay un estudio que dice claramente que la actividad productiva, la actividad económica, los mercados, los supermercados, los malls, las ferias, no son los puntos de contagio. Los puntos de contagio son las reuniones sociales, las reuniones en las cuales no, nosotros no mantenemos los protocolos de bioseguridad. Así que me parece que hay que seguir, es parte de la estrategia a seguir, seguir este, continuar con los protocolos durante mucho tiempo más, porque que estemos vacunados no significa que no nos podamos contagiar. Nos vamos a contagiar lo que va a ser la vacuna es que no nos compliquemos y tengamos que llegar a utilizar una infraestructura sanitaria. Así que siempre va a ser desde los sectores productivos la recomendación de mantener el cuidado y seguir con los protocolos que debemos tener eh, durante muchísimo tiempo más hasta que esto se desvanezca.
0: Ahora, eh, antes de entrar precisamente en, el, en este tema que ya lo empiezas a calentar, eh, hay una cuestión también que es súper interesante quizás hacer una, una, una mención y es el hecho de que eh, han empezado a haber estímulos tanto por parte del sector público como del sector privado para que la gente acuda a vacunarse. Porque detrás de la vacuna hay como una serie de mitos que se han venido también corriendo y con, con, con el auge de la era digital y las redes sociales. Hay eh, eh, algunos por allí, vemos... Quizás entre los más graciosos, estos memes que decían que con la vacuna Sputnik la gente iba a bailar casachó, en fin, o sea, hay una serie de mitos ahí alrededor que si no me ponen la vacuna tal, entonces no voy a vacuno. y eso genera eh, retos y, y quizás ralentiza el proceso. Sí,
1: mira, ha habido de todo y, y es respetable el criterio, el criterio de aquellos que no quieren vacunarse, pero fíjate, por ejemplo, hoy, hoy, hoy eh, veíamos el, la, las cifras del Ministerio de Salud y me parece que son cuatro o cinco personas que aún se encuentran en UCI en uno de los hospitales lojanos y los cuatro son personas de la tercera edad y los cuatro no se han vacunado. Entonces está claramente especificado y está demostrado que, que definitivamente el proceso de vacunación tenía que darse. Y aquí yo quiero hacer referencia en un minuto a, a esta articulación público-privada. Las cámaras de la producción, el sector empresarial, desde el inicio de pandemia siempre le, eh, extendimos la mano al, al gobierno a decirle queremos ayudar y, y ayudamos en muchas cosas, pero desde marzo hasta mayo el gobierno nacional no quiso que nosotros entremos a ayudar en el proceso de vacunación. Entendiendo que el Estado no tiene la capacidad, ningún Estado del mundo tenía la capacidad como para poder solventar un proceso de vacunación masiva de su población. Nosotros, cuando ya el gobierno, el nuevo gobierno entendió esto y pidió el apoyo, nosotros como Cámaras de la Producción del país eh, aportamos. Con médicos, enfermeras, insumos, jeringuillas, infraestructura, vehículos, logística, todo lo necesario a nuestro costo para poder ayudar. Y mira lo importante que ha sido y hoy día tenemos ya un altísimo porcentaje de la población vacunada y el reflejo está en los hospitales, que ya la, el, 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 la incidencia sobre ellos ha disminuido y en algunos casos casi a cero. Y eso, y eso es muy bueno. Como digo, hay que seguir cuidándose, tenemos que seguir en, esta, en este trabajo conjunto. Y esa sinergia que funcionó entre lo público y lo privado, trasladémosla a los problemas y a los temas trascendentales de la economía. Yo creo que esa es la lección que nos, una de las lecciones que nos deja esta pandemia.
0: Ahora, eso nos lleva a, a aterrizar ya en el sur del país y en la... En las decisiones que se han tomado localmente respecto a la pandemia también porque no olvidemos de que hubo una iniciativa local de eh, intensificar la vacunación en, en, en nuestra provincia, en el sur del país, con la finalidad precisamente de lo que acabas de manifestar, de poder reactivarnos porque uno de los retos que nosotros tenemos es primero la distancia entonces allí eh, la reactivación quizás en estas partes del país se vuelve un poco más lenta. ¿Cuál es tu lectura respecto a estas decisiones que se tomaron y el involucramiento que hubo por parte del sector productivo en esas decisiones que salieron desde, desde lo local y pues comprometieron las decisiones eh, a nivel público nacional?
1: Nosotros desde el inicio de, de pandemia eh, le presentamos a, al, COE, al COE cantonal y al provincial nuestra predisposición de formar parte de, de, del, del COE como entes de apoyo. Vale reconocer que las autoridades dieron toda la apertura, nosotros hemos formado parte de, de, este, de estos grupos colegiados y hemos aportado con datos, con estadísticas, con propuestas, también con apoyo, con logística, con todo lo que nosotros tenemos. Yo creo que las decisiones de que, que, que tomaron los COEs, eh, al fin de cuentas, que, eh, fueron decisiones como en todo, algunas que funcionaron, algunas otras que no funcionaron. Esta pandemia también nos enseñó que todo lo que pensábamos objetivo terminó siendo relativo eh, y, y hemos, ido, hemos ido sobre la marcha pero bueno, al final estamos en el camino eh, y creo que en un camino adecuado las, eh, las circunstancias y las, eh, y las estadísticas lo dicen así y tenemos que empezar a reactivarnos porque si ya estamos con un proceso de vacunación muy grande, tenemos la situación hospitalaria y el control de la pandemia en el, mejo, en el mejor eh, tiempo posible ¿qué esperamos para reactivarnos? debemos empezar a reactivar a disminuir ya las restricciones, que también las restricciones son complejas, porque cada vez que se pone una restricción, se necesita que las entidades públicas destinen recurso humano, financiero, logístico, al control de esa, de esa restricción. Pero ojo, los problemas eh, normales, se puede decir entre comillas, o los problemas recurrentes de seguridad, problemas de salud pública, Siguen ahí, no significa que la pandemia suspendió todo lo demás, suspendió la delincuencia, suspendió el resto de problemas sanitarios, siguen ahí y tenían que multiplicarse. Entonces yo creo que ya es un momento en donde también la sociedad civil tenemos que tomar nuestro rol y ser prudentes en el proceso de reactivación. Pero hay que reactivarnos, hay negocios que han estado 18 meses parados y no existe el músculo financiero que permita que muchos de esos emprendimientos puedan estar más tiempo sin poder trabajar.
0: Ese sí es un tema súper interesantísimo lo que acabas de manifestar, porque eso nos lleva bueno a otras arenas que quizás será motivo de, de otro programa, pero para, para entrarnos en lo que vinimos, la Corporación de Ferias de Loja propone reactivarnos juntos. ¿Qué implicaciones tiene esto, Diego?
1: Bueno, son varias. Primero, nosotros como Corporación de Ferias de Loja, eh, tú conoces, eh, somos un ente que trabaja más de 20 proyectos en el año. Quizá nos conocen y somos mediáticos en el evento Feria de Loja durante este mes El producto el producto estrella, pero eh, nosotros eh, entendimos desde el inicio de la corporación de Ferias de Loja hace cuatro años que Feria de Loja es una parte de toda la cadena. ¿Qué pasa con ese emprendedor antes de llegar a Feria de Loja y qué pasa con él después de salir de Feria de Loja? Y es por eso que nosotros trabajamos en proyectos de acompañamiento, de capacitación, el fondo de inversión que alguna vez lo conversamos contigo, las ruedas de negocio, las tiendas Feria de Loja, las ferias cantonales y las diferentes ferias especializadas que tenemos. Tenemos. Son 22 proyectos que, que nos encontramos trabajando y algunos más que se encuentran ya en, en eh, se encuentran cocinándose y, pro, y próximos a, a salir. Dentro de toda esta expectativa, nosotros veníamos ya eh, trabajando diferentes escenarios para el proceso de reactivación eh, de un evento como Feria de Loja, que en el 2019, las cifras del 2019 son que generó más de cerca de 11.000 fuentes de empleo generó un movimiento comercial para la ciudad en los procesos de compra-venta, entre diferentes cosas de más de 20 millones de dólares. Eh, es decir, generaba generó un impacto muy positivo, generó un impacto positivo en la economía y que no hubo en el 2020. Eso se sintió en la, en la economía lojana. Por lo tanto, nosotros manejamos tres escenarios del inicio, desde el inicio de año. Un escenario muy favorable, que era poder hacer Feria de Loja bajo las circunstancias normales, se puede decir, como veníamos haciéndolo a, hace, hace dos años, un escenario intermedio, que justo te lo de comentar, que es el que fue aprobado, y un escenario pesimista, que era mantenernos únicamente en el formato virtual que hicimos en el 2020. Obviamente, si nosotros hubiésemos hace tres meses eh, planteado cualquiera de los dos primeros escenarios, la respuesta era negativa, porque veíamos que la situación hospitalaria estaba baja, la vacunación no caminaba, eh, pero hoy día nos encontramos ante una situación completamente diferente y con una proyección favorable que nos permite que permitió al COE cantonal tomar la decisión de aprobar el inicio de la, la realización de este evento bajo ciertos, ciertas condiciones especiales, una Feria de Loja diferente, pero que sea nuevamente eh, el instrumento de reactivación. Mira, mira Marlon, cómo eh, la, la historia se repite. Cuando Bolívar decreta Feria de Loja en 1829, lo hace... Eh, porque la situación de, económica del sur del Ecuador y del norte del Perú era muy grave luego de la guerra de independencia. Loja fue una, una sociedad que aportó muchísimo para la guerra de independencia, pero su economía quedó devastada. Eh, hoy día, guardando las distancias hoy día, eh, nuevamente la economía de Loja y del sur del Ecuador y del país en general está muy complicada, por una pandemia que en muchos casos quizás es hasta más grave que una guerra, eh, y nuevamente Feria de Loja, aunque ya no es el único instrumento, hay muchísimos más, se convierte en el primer instrumento que podemos utilizar de manera prudente para iniciar el proceso de recuperación
0: Esto que manifiestas tú precisamente, eh, que, que, que se lo dice fácil y se, y se lo dice rápido, eh, la Corporación de Ferias de Loja al día de hoy es un actor eh, súper importante dentro de la economía eh, local, dentro del ecosistema eh, productivo, empresarial, eh, local y esto, sin lugar a dudas, ha tenido unas eh, repercusiones importantes en, en la economía lojana, en la economía del sur del país ¿Cuáles son esas características que vamos a ver en esta nueva feria?
1: A ver, vamos a primero llegar a una feria que es mucho más pequeña de lo que estábamos acostumbrados, por obvias razones. Eh, es una feria que no tendrá la rotación de expositores que solíamos tener. Llegamos a tener en el 2019 cerca de 1.300 expositores eh, de, de todos los ámbitos y hoy día vamos a tener alrededor de 600, es decir, vamos a tener las, los, eh, casi todas las instalaciones del complejo ferial disponibles, ventajosamente el complejo ferial permite eh, que haya la posibilidad de que estén, eh, estén dispersos los, los expositores sin la necesidad de que estén aglomerados, eh, vamos a tener un control de aforo, es decir, vamos a ir controlando el acceso de las personas, en un domingo normal de feria, eh, por allá por el 2018-2019, Llegamos a tener hasta 50.000 personas en el complejo ferial. El complejo ferial tiene siete hectáreas, es un complejo ferial muy amplio que permite ese número de personas. Estamos, estamos hablando ahora,
0: de 50.000 en, en un solo día.
1: 50.000 en tiempo real, en el mismo momento, en el, el complejo ferial. Wow. Así es, 50.000 personas okay. en el complejo ferial. Eh, hoy día nosotros vamos a trabajar con el 10% de la capacidad, es decir, con 5.000 personas en tiempo real en el complejo ferial. Eh, para ello estamos trabajando con aplicativos eh, tecnológicos desarrollados con tecnología lojana, con inversión lojana, para poder tener eh, la posibilidad de tener el conteo de las, del, 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 del aforo. Y que las personas, por ejemplo, desde su teléfono celular puedan, desde cualquier lugar de la ciudad, saber cuál es el aforo en, 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 que, disponible en ese momento en el complejo frial y quizás así planificar su visita y no tener que llegar y encontrarse quizás que la puerta esté, esté cerrada en ese momento y esperar que salgan las personas para volver a ingresar. Tendremos gastronomía solo en la, en el, en la nave, en el patio de comidas, Ventajosamente en el 2019 inauguramos esta nueva infraestructura que es el patio, uno de los patios de comidas más grandes de Loja, eh, con, 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 toda la, con toda la modernidad, con hasta torres eólicos, con, una, eh, con, con todo lo que, lo que implica esta normativa y eso va a permitir eh, que se pueda manejar adecuadamente los alimentos Ya los centros comerciales, los patios de comida lo vienen haciendo desde hace muchísimos meses y nosotros lo que hacemos es copiar y quizá mejorar en algunos los protocolos que se, que se vienen trabajando. No tendremos gastronomía por todo el complejo ferial, es una de las cosas que no tendremos. Estamos acostumbrados, Marlon, cuando tú vas con tu familia, o quizá los huevitos chilenos, los claro, chifles, pues, pues. las manzanas acarameladas y todo lo demás. Eso no vamos a tener este año disperso por todo lado por obvias razones, porque lo que no queremos es que en, el, en, en, la, parte, en la parte de afuera del complejo ferial la gente tenga que sacarse la mascarilla para comer. Eso no vamos a poder eh, tener este año y vamos a, a generar un control. De, de esa parte. Vamos a tener la nave de emprendimiento, que te comento que ya está llena. La nave de emprendimiento está llena, ya eh, lo, los diferentes eh, empresa, empresas, pero sobre todo los emprendedores ya eh, han completado los cupos, van a ser más de dos, cerca de 250 emprendedores que estarán con los wow. productos que... que que ellos han producido y realmente productos muy interesantes y muchos de ellos trabajados en época de pandemia. Así que es, es un esfuerzo enorme que nosotros debemos ser recíprocos y los vamos justamente a exponer. Tendremos comercio de diferentes lugares. Estamos ya cerca del 85% de los estantes comercializados que empezamos a comercializar el viernes pasado. Recién el jueves en la tarde recibimos ya la, la notificación formal eh, del, y por escrito del, del COE cantonal. Tendremos también el área de juegos mecánicos, que es una tradición también. Así van a ver los juegos. Para... Vamos a tener, tienen ellos también restricciones, no podrán venir todos, tendrá, habrá control de aforo, eh, habrán procesos de sanitización y de limpieza eh, de, de forma permanente y, y esto lo hacemos porque ya otros países lo han hecho, muchos de los Socios nuestros de la Asociación Internacional de Ferias lo están haciendo, nos han ayudado, nos han dado eh, sus protocolos para nosotros poder, eh, poder ejecutarlos. Eh, no tendremos conciertos, esa es una de las limitaciones de este año, y eso far, forma parte de ese segundo escenario que nosotros decíamos. Nosotros no podemos, eh, lamentablemente por infraestructura y por condiciones, no podemos asegurar en un concierto donde van 15, 20 mil, hasta 30 mil personas a, a, a la explanada del complejo frial, permitir Más gente que en el mismo
0: estadio de Loja. Es lo que, lo que estás sí, diciendo. Sí,
1: sí, sí. El concierto, el concierto récord eh, de lo que se tiene conocimiento y se ha medido en Feria de Loja es el concierto de Don Medaro y sus Players en el en el año 2018, donde entraron 30 mil personas al la al, wow. al, al, al explanada. Entonces, eh, o sea, obviamente la capacidad es para 35 mil en tiempo máximo, pero siempre manejamos un poquito menos del, del aforo. Eh, pero eso no vamos a poder tener este año. Eso va a limitar muchísimo el apoyo que nosotros hacemos al, al sector al sector cultural, a los músicos dojanos, que existen muchísimos y de enorme calidad, pero esperamos poder llegar recargados para el 2022 y hacer el relanzamiento de Noches de Feria en ese, en ese momento. Así que esa es la feria, como te digo, nuevamente más pequeña, más controlada, menos días de feria. También estamos hablando de 12 días de feria, cuando teníamos 25 días, días de feria. Eh, y todo eso como parte del proceso de reactivación. No vamos a poder, digo nuevamente, retornar de forma completa. También tendremos requisitos para los expositores, los trabajadores, la gente logística. Ellos sí tendrán que estar vacunados con toda su dosis completa. Ese es un requisito que nosotros ponemos. Además, serán capacitados en cumplimiento de protocolos. Estamos hablando
0: del carnet, quizás. de Sí, sí, del carnet
1: los expositores y los trabajadores y los capacitaremos en todos los protocolos respectivos, para visitantes no vamos a pedir carnet sin embargo tendremos varios protocolos, primero control de temperatura a la, in a la entrada uso obligatorio de mascarilla tendremos un grupo de inspectores que estarán moviéndose de forma permanente por el complejo ferial, pidiéndole a la gente que por favor eh, mantenga siempre el, 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 la mascarilla habrán vías unidireccionales para no encontrarnos, para no generar la idea de ir de de ida y vuelta, tendremos dispuestos, tenemos ahora ya mismo, pero vamos a incrementar, vamos a duplicar el número de lavamanos portátiles por uh -huh. todo el complejo ferial, para que la gente que, que, que lo desee, compró algo, se le cayó algo, eh, cogió dinero, pueda lavarse las manos eh, dentro, del, dentro del complejo ferial. Así que son, son como, como, como todos sabemos, son normas básicas, elementales. Le pediremos también a las personas que eh, hagan, eh, reduzcan un poquito su visita a la feria. La, el, la estadística nos dice que un promedio de, de visita de una familia del complejo ferial es de 4.2 horas. wow eh, es, Ese o sea, es más o menos el comen, promedio de visita. Van a
0: jugar, compran y asisten sí, al sí, sí,
1: Y recorre. No, eh. A excepción de conciertos, porque el concierto yeah. tiene otra lógica, ¿no? La gente yeah. llega al concierto, queda al concierto y se va del concierto. Eh, acá estamos hablando de las visitas de las familias durante los días, en la mañana, en la noche, donde no hay conciertos. Eh, y les pediremos que ojalá pudieran bajar a, un do a unas dos horas o estadía De esa manera, restamos presión para que los demás puedan,
0: puedan Llegó, regresar. Es allí, parte
1: de eh, lo que tenemos que hacer.
0: ¿Habrá quizás algún, alguna tecnología para control de calor, de estas zonas de calor, donde hay, quiero decir, más afluencia, menos afluencia? Estoy pensando, por ejemplo, dices, la nave de emprendimiento ya está llena. Quizás eh, va a haber alguna forma de contabilizar cuántas personas eh, tiene, tiene soporte eh, el aforo para, para restringir también el acceso hasta que salgan los demás. ¿Cómo, se va, cómo va a ser ese, esos controles?
1: Sí, a ver, nosotros vamos a tener control de aforo en la puerta de entrada, donde vamos a encontrar el aforo del complejo ferial, de todo el complejo ferial, y tendremos control de aforo en la nave de emprendimiento y en el patio de comidas, que son los lugares cerrados. Entonces, ahí tendremos... 700 personas en la el, en el, en el nave de emprendimiento y 150 personas en el, en el patio de comidas. Ese va a ser el control de aforo, sí, que nosotros vamos a tener, por supuesto, estamos con aplicativos tecnológicos. Aparte, el complejo ferial tiene, eh, desde hace algunos años hemos invertido y tenemos una, un sistema de videovigilancia video, video, muy importante, cerca de 25 cámaras, bueno, son 25 realmente cámaras de video con todo un sistema electrónico y una red de fibra óptica por el, por el complejo ferial que nos permite poder hacer un control adecuado y un seguimiento eh, en, en tiempo real, en real time, de lo que de lo que va sucediendo. Así que hemos estado probando todas estas iniciativas. Al ser una feria más pequeña creo que podremos hacer un control adecuado, pero vamos a necesitar fundamentalmente la colaboración de la ciudadanía.
0: Me preguntan por acá si va a haber el sorteo que tradicionalmente se hacía al finalizar la feria. Y sabes que es una
1: de las preguntas que nos han hecho, nos dicen al ser una feria más pequeña, ¿van a sortear o no van a sortear el vehículo? Sí, por supuesto, vamos a sortear el vehículo y participarán todos los boletos físicos y los boletos digitales, los boletos virtuales. Amen. Nosotros, igual que el 2019, tendremos la posibilidad de que las personas desde su teléfono, desde la aplicación Clip, puedan comprar. Su, eh, su boleto y de esa manera también resta la presión para no hacer cola, para no tener que cambiar el dinero y todo lo que, lo que eso, eso implica más aún en una época como la de ahora, podrán de una manera eh, virtual eh, entrar por el andén que va a haber habilitado para los boletos digitales y de esa forma hacerlo de una manera rápida y
0: ordenada y segura. Eh, a propósito, en el 2019 se testió esta aplicación para el ingreso de... Con, con con boletos virtuales. Eh, ¿Qué porcentaje de la taquilla se vendió a través de esta, de esta vía? A ver, eh, se vendieron
1: 20 mil boletos, que es un porcentaje importante. Esto estamos hablando alrededor del... Eh, eh, a ver, si fueron... Eh, estamos hablando del 5% de la taquilla aproximadamente. 5 o 6%. Para ser el primer año fue muy bueno. Muy bueno. Nunca se había probado esto en una feria multisegmento o una feria popular como se la considera Feria de Loja, solo se ha aprobado en el país para ferias especializadas, donde el flujo de personas es infinitamente menor al que tenemos, así que fue bastante bien, esperamos que este año eso crezca, no solo porque ya hay una cultura de eso, sino también por la presión que, que tiene que generar el que nos cuidemos de una manera, de una manera positiva. Y ha sido un trabajo de múltiples instituciones, de nuestros sponsors, de gente que de entidades que trabajan con nosotros eh, como aliados estratégicos y que también invierten en toda esta esta infraestructura y en todos estos proyectos, y por supuesto, eh, el resultado se lo ve en dos, tres, cuatro años.
0: Ahora, Diego, una cuestión también que, que no hay cómo tapar el sol con un dedo, es todo el movimiento económico que, que, que Feria de Loja genera en los exteriores de las, de las instalaciones, en los exteriores del complejo. ¿Qué medidas se van a tomar al respecto? A
1: ver, mira, eh, eh, uno de las de las eh, de los parámetros que, que pedimos que esté dentro de la aprobación del COE cantonal es la creación de la mesa, de una mesa interinstitucional que monitoree y apoye lo que sucede dentro, pero sobre todo fuera del complejo Mira, también es, es, es evidente que lo que hablábamos al inicio, la economía del país se ha visto, eh, se ha visto deprimida, se ha visto. Eh, más complicada que antes y eso hace que también haya muy, mucha presión por la venta informal, porque mucha gente perdió su trabajo y lo que busca es de alguna manera monetizar eh, y tener ingresos. Eso ha hecho, generado una presión no solo sobre lo que pasa fuera de, 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 de los exteriores de Feria de Loja, sino de la ciudad. Eh, y es ahí donde cada, cada actor tendrá que cumplir su rol. El municipio de Loja, la policía, la... Eh, Intendencia, las Fuerzas Armadas, bueno, todas las entidades, por supuesto, nosotros también, pero definitivamente es un lugar donde eh, tenemos que tener un apoyo interinstitucional. Esperemos, obviamente, que vamos a, a procurar que se cumpla. Y como digo nuevamente, necesitamos ahí también el apoyo de la ciudadanía para que eso suceda, porque si nosotros no generamos demanda, no hay oferta. Y
0: claro, eso es lo no, típico, salir de la feria, la carne en palito... Sí,
1: sí. Entonces, yo creo que ahora eh, tenemos que, eh, vamos, van a ver lugares definidos para ello, pero hay que tener muchísimo cuidado porque esto todavía está en proceso de mejora.
0: Diego, quizás se ha previsto alguna coordinación con el Ministerio de Salud Pública o la autoridad sanitaria para habilitar quizás algún punto de vacunación en el complejo ferial. Sí, sí, por
1: supuesto. Y va a haber, va a haber. Es parte, de la, es parte del, del, de, la, de la programación. Nosotros tenemos una excelente relación con el Ministerio de Salud. La hemos tenido durante estos meses de, de, de vacunación. Recuerda que conjuntamente con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industrias, eh, la Corporación de Ferias de Loja, el Plan Binacional... Eh, hicimos un proceso muy grande de apoyo a la vacunación y donde el ministerio cumplió un rol fundamental y nunca nos faltaron vacunas para vacunar al sector productivo sus familias y luego a la ciudadanía que ayudamos a vacunar por lo tanto ahora mismo el ministerio de salud forma parte de este, de este equipo, vamos a disponer de la unidad móvil del Ministerio de Salud de forma permanente dentro del complejo ferial y nos han garantizado que vamos a poder nosotros poner a nuestro costo y con la logística nuestra, un punto de vacunación para aquellas personas que por diferentes circunstancias aún no se han vacunado, y que podrían vacunarse, o por ejemplo, va a tener expositores que a lo mejor llegan y no están vacunados, no queremos que no participen, pero sí les vamos a decir, vacúnense y aquí tenemos el lugar para que ellos lo hagan. Obviamente, sin, sin la obligación, pero les vamos a brindar la oportunidad.
0: Es decir, todas las facilidades que en este momento, eh, como lo manifestabas al inicio, esta cooperación público-privada en este momento lo permite. Sí, sí, sí.
1: La, la, la articulación público-privada ha sido, ha sido, yo creo, eh, excelente. Yo creo que es un ejemplo de lo que podemos hacer en otros momentos y en otras circunstancias de la, de, la, de la economía y de la sociedad. Así que yo creo, como te decía al inicio, hay que aprender de aquellas cosas buenas que nos dejó la pandemia, como esta relación entre lo público y lo privado. Eh,
0: eh, Diego, eh, por información del prefecto, eh, se ha ventilado de que existe la posibilidad confirmada de que venga el presidente de la República el día 18 de septiembre a Loja. ¿Se tiene previsto quizás algún... ¿Alguna visita del presidente a la feria? ¿Algún acercamiento en ese ámbito? A
1: ver, bueno, primero no va a estar habilitado el 18 de septiembre la feria. La feria empieza el 23 de septiembre. Y de lo que conozco, el día de hoy el presidente ya canceló su visita a Loja porque le coincide con una cumbre internacional de presidentes, me parece que en México, entonces el presidente no vendrá el 18, pero seguro habrá otra oportunidad para que él, que los ministros de Estado, todos van a estar invitados a la inauguración de Feria el 23 de septiembre, y pero nosotros siempre desde los sectores productivos de la Corporación de Ferias eh, vamos a, a estar pendientes de poder ir de la mano con el gobierno nacional en los temas importantes del, de la, del, del país, y además cada uno de nosotros cumplir nuestro rol, que el Estado ponga su parte y nosotros, por supuesto, ponemos la nuestra.
0: ¿Cómo se prevé la inauguración de la Feria de Loja?
1: Bueno, se la prevé, como ha sido todos los años, un evento formal en el cual nosotros haremos eh, cumpliremos con el, con, la, con el decreto de Bolívar. Único decreto de Libertador Bolívar que sigue vigente y tenemos la obligación de cumplir el decreto e inaugurar Feria de Loja. El año pasado lo tuvimos que hacer de forma virtual, no dejó de hacerse, pero fue la primera vez que se lo hizo de forma virtual. Hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo de forma física y eh, luego de eso eh, habrá la parte cultural que siempre ha habido eh, y de esa manera eh, daremos por inaugurado Feria de Loja y a partir de ahí tendremos ya todas las actividades que también van en forma virtual. Tendremos la, la parte física en el complejo ferial donde por supuesto estará toda la dinámica comercial, la dinámica de emprendimiento, de diversión, pero en el formato virtual tendremos más de 250 expositores emprendimientos y tendremos allí muchas novedades, lanzamientos de productos de nuestros emprendedores, tendremos lanzamientos de nuevos proyectos de Feria de Loja, vamos por ejemplo a lanzar allí fondos de inversión, vamos a entregar fondos de inversión a emprendedores, bueno, y un sinnúmero de cosas más que están dentro de, de la agenda de Feria de este año.
0: ¿Cómo acceden la, eh, los visitantes, las personas interesadas a esta feria virtual? ¿Desde cuándo va a estar habilitada? ¿Cómo, cómo, cómo va a funcionar esa parte?
1: Bueno, va a ser igual, eh, igual el día que se inaugura Feria de Loja, se inaugura la feria virtual. Eh, existe la posibilidad de que todos eh, se descarguen la aplicación Clip. Ustedes ponen mm. Clip con doble P en, eh, en tanto para Android como para iOS. Eh, y la aplicación Clip, que es la aplicación oficial de Feria de Loja des desplegará eh, la feria virtual que estará terminada similar al año pasado con algunas innovaciones y mejoras y también allí podrán ver el contador del el, el real time de lo que tendremos en el complejo final. y también no podrán sea... a partir de ahí, perdón, podrán sí. a partir de ahí comprar su boleto y también comprar de forma virtual es una de las cosas que también vamos a hacer
0: Ah, genial, genial. Eh, allí, allí, este pues un gran esfuerzo que hace eh, Kradak, ¿no? A través de Bruno Valareso, a quien le enviamos saludos. Eh, Acá, es súper interesante esto que manifiestas, que la tecnología eh, está eh, poniéndose a punto para lo que será el evento comercial más importante en el sur del país y pues a su vez haciendo este encadenamiento productivo con el resto del ecosistema emprendedor, eh, Diego.
1: Sí, por supuesto. Mira, el contar con aliados estratégicos eh, de, este, de este nivel, nos permite a nosotros poder hacer estas innovaciones. Importante decir que son más que un sponsor, no es un simple sponsor al que tú le vendes la publicidad y él pone algo. En este caso son aliados estratégicos que también invierten tecnología, recurso humano recurso técnico y nosotros en reciprocidad, por supuesto también les permitimos que puedan tener la exposición de sus productos de sus servicios en algunos casos con exclusividad y en un tiempo superior a uno doce, tres, tres años para que puedan amortizar su inversión. Esto es un ganar-ganar que sucede mucho en el sector empresarial y que nosotros lo estamos trasladando y la industria lojana también está eh, aceptando y formando parte de toda esta iniciativa porque no solo está feria de loja recordemos está el resto de eventos el resto de proyectos que nosotros tenemos pero todos redundan en el beneficio del emprendedor lojano
0: eh, tendremos eh, quizás como ha sido eh, costumbre en feria de loja o lo, al menos fue en la última edición estos eh, puntos de de internet, donde los usuarios puedan conectarse?
1: Sí, por supuesto. Nosotros tendremos la posibilidad de tener un complejo ferial en los diferentes lugares, en puntos de internet. Nosotros tenemos allí una alianza estratégica muy importante con un proveedor eh, de, la, de, la, de, de Loja que ha invertido muchísimo en infraestructura, que ha invertido muchísimo en fibra óptica, en equipos, y que nos dota de Internet para todos nuestros proyectos. Por lo tanto, ellos también forman parte de esta alianza muy importante que, que existe entre la empresa privada y la Corporación
0: de Ferias de Loja. Nos dicen por acá también que pongan más de un cajero, porque genera colas, un solo cajero. Bueno, adentro.
1: otro <risa> tema importante, mira, otro, otro, otro más que sponsor aliado estratégico que es Banco de Loja, ha invertido muchísimo también en tecnología, eh, tiene una oficina eh, que ha sido montada con recursos de, de Banco de Loja y por supuesto habrá el cajero automático que permita que, que fluya eh, y que la ciudadanía tenga la comodidad para poder eh, sacar dinero con seguridad y con comodidad dentro del complejo.
0: Quizás ha habido algún acercamiento con la parte cultural, me refiero a, a, a la parte organizativa del Festival de Artes Vivas de Loja que se viene próximamente. ¿Se ha pensado quizás en utilizar la... la vitrina de Feria de Loja como para mostrar algo de lo que podrá ser eso, ¿hay algo al respecto o, o quedó en nada esa, esa posibilidad?
1: No, siempre está la posibilidad abierta también informarles que nosotros como Corporación de ferias de Loja formamos parte de la mesa técnica de la, del Festival de Artes Vivas somos un ente de apoyo al Festival de Artes Vivas siempre estará dispuesto y por supuesto que tendremos eso lo que no tendremos como en años anteriores ha sido estas activaciones que se hacen en el rumbo al festival. ¿Por qué no tendremos activaciones? Porque no queremos generar aglomeraciones dentro del complejo. Todo lo que son activaciones y todas estas cosas no podremos tener. Pero, por supuesto, el festival de Loja, que, al que todos tenemos que ponerle el hombro eh, para que siga creciendo, para que se llegue a consolidar, para que en algún momento sea sostenible y ya no tendremos que estar dependiendo para preguntar cuál es el presupuesto que el Estado pone. Como fue lo ¿no? que pasó en Feria de Loja. Fíjate, en Feria de Loja... Durante muchísimas décadas el Estado puso recursos, llegó un momento en donde con este nuevo concepto le dijimos, ya no más, Feria de Loja es sostenible, el Estado no pone un centavo como ahora no pone un centavo, sí. más bien nosotros como corporación le pagamos al Estado porque los impuestos que pagamos salen justamente de la actividad que realizamos. Algún momento, eh, todavía hay mucho que caminar, eh, esperemos que el Festival de Artes Vivas sea una cosa similar, autosostenible y generador de recursos y generador de industria cultural para Loja.
0: Qué genial, qué genial estas noticias, eh, Diego, que has transmitido eh, en este tiempo. Eh, las noches de feria vamos a extrañar. Por supuesto, ¿no? Tendremos noches de feria este año,
1: eh, pero vamos, creo yo, a llegar recargados y nuestro compromiso es llegar recargados para
0: el 2022. Eh, en estas, eh, recordemos a la ciudadanía cómo va a ser el mecanismo de las fechas, sobre todo. ¿Cómo van a ser las fechas para, para la realización de Feria de Loja?
1: A ver, Feria de Loja se va a desarrollar en dos momentos. El lunes, ya el lunes 6, en pocos días, empieza la Feria de Bocadillos. Vamos a tener cuatro días de Feria de Bocadillos en la zona de ingreso del complejo ferial. A ver, ¿qué significa esto? Mira, eh, el bocadillo primero es el producto tradicional de Feria. Eso es indudable, es innegable. Pero los días 7 y 8... Son los días donde mayor venta de bocadillo se genera. Más del 90% de la venta de todo de toda la feria, los comerciantes y los productores la realizan estos dos días. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, el 8 es la fiesta de Nuestra Señora del Cisne, el Día de María, y es ahí donde recibimos visitas, sobre todo de nuestros hermanos del norte de, de del norte de, de acá, de Loja, de ¿cómo se llama? De, de Cuenca, de Azogues, de el centro del país, de Guayaquil, de todos los demás. Y ellos son los mayores compradores de, de bocadillos. Así que este año, para que ese grupo ese segmento nuevamente no esté paralizado, son productores muy importantes sobre todo en la zona de Chahualpamba, de Olmedo, de Loja, de, de diferentes lugares, les creamos esta posibilidad para que ellos de forma ordenada y segura puedan vender su producto. Así que 6, 7, 8 y 9, de lunes a jueves, tendremos la Feria de Bocadillos en la zona de ingresos eso del complejo ferial Simón Bolívar, con control de aforo, con todo lo que implica a partir del 9 se vuelven a cerrar las puertas del complejo ferial, porque ya no, no tendremos feria de Jim Hoy, es la última edición de la temporada, a partir de ahí volvemos ya a finales de, de octubre y a partir del 23 de septiembre abre sus puertas la 192 Feria de Loja y nos vamos hasta el día 3, 3 de octubre de esa manera, eh, habremos cumplido con Loja, habremos cumplido con la feria, habremos cumplido con, la, con el inicio de la reactivación eh, y tendremos, tendremos ya agenda llena a partir de ahí, porque tendremos mejor situación sanitaria, volverá Feria de Gil, luego tendremos Feria de Navidad, vamos a hacer el lanzamiento de nuestro fondo de inversión, el lanzamiento del nuevo concepto de tienda Feria de Loja, tenemos ya, esperemos que haya la apertura de la oficina comercial del Ecuador en Piura, que es un proyecto de la Corporación de Ferias de Loja, un proyecto de, de, en temas de... de eh, zonas del de libre comercio en la zona de en la zona de frontera bueno en sí hay un montón de proyectos a feria ganadera se viene se viene un proyecto muy interesante de feria ganadera con infraestructura nueva que estamos en un proyecto de articulación público-privada trabajando eh, y que será creo yo muy importante para, para el 2022 así que eh, todavía tenemos agenda llena hasta finalizar el año eh, y esperamos que vayamos de la mano de la reactivación económica del sur del
0: ecuador. Una pregunta que nos hacen por acá dice, ¿por qué la Feria de Loja no toma a su cargo la Feria de los Autos? Hay una
1: propuesta, hay una propuesta que, que, le, que, que se ha hecho, que le hemos hecho también al municipio, es cuestión de conversar. Mira, en el mundo de los negocios hay un concepto que se llama timing hay que ver cuál es el momento adecuado para que esto suceda. Fíjate que con Feria Ganadera es un proyecto que habíamos pensado desde hace cuatro o cinco años, desde que empezó Corporación de Ferias de Loja en el 2017, y recién ahora ha logrado ya eh, sintonizar todo y prácticamente vamos, vamos a salir. Con Feria de Autos alguna vez tuvimos algún acercamiento, creo que llegará el momento para hacerlo, pero si lo tomamos es para evolucionar. Obviamente con otros conceptos de seguridad, de innovación, de aplicar la tecnología, pero llegará el momento adecuado para poder hacerlo. Tenemos la infraestructura y está dentro de nuestra carpeta, eh, si las condiciones serán, el poder nosotros brindar ese servicio.
0: Genial. Eh, bueno, vamos al último segmento, entonces a las preguntas de Ping Pong, eh, que hay unas preguntas cortas y hay, bueno, las respuestas también, esperamos que sean de esa manera. Entonces, que eh, nos permite conocer un poquito más a nuestro, a nuestro invitado. Eh, me sugieren por acá, dice, pregúntale a Diego cuál es su juego favorito y que eh, en el que el que más se sube en la feria.
1: Ah, en la feria, eh, los carros chocones. Que no me subo, mucha gente dice, tú, tú, tú como pasas ahí te subes mucho, yo me subo casi, en feria trabajamos mucho y me habré subido en las últimas eh, ediciones de feria un par de veces y no más.
0: Ok. Eh... ¿Qué consideras que se va a extrañar más en la Feria de Loja? ¿El algodón de azúcar, los huevitos chilenos o los chifles? Yo, los chifles, pero creo que la ciudadanía, los huevitos chilenos. ¿Cuáles son los horarios en los que va a funcionar Feria de Loja? Me dicen que te pregunte. 10 de la
1: mañana, 10 de la noche, de lunes
0: a domingo. Tu mensaje final para la ciudadanía.
1: Bueno, el mensaje siempre es de optimismo, lo, Todo aquellos proyectos que se los hace con el corazón, que se los hace con optimismo, al final resultan, tenemos que buscar los aliados estratégicos, escuchar los comentarios, hacer lo contrario de los que los fatalistas dicen, eso también es importante, eh, pero hay que, hay, que, hay que regresar, yo creo que estamos en un momento adecuado, tenemos que trabajar en conjunto, hay una frase que yo siempre la repito, que él pertenece a Fernando arrielo que es el, 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 el fundador de los Misioneros Occidentes, él dice para que no hagan solo lo que pueden hacer juntos. Así que yo creo que hay que hacerlo juntos, hay que trabajar en equipo. De esta crisis grande salimos juntos, tenemos las condiciones, tenemos todo para hacerlo y Feria de Loja nuevamente se convierte en un instrumento de recuperación Vivamos la feria todos, esta feria es de todos. Hagámoslo con prudencia, pero empecemos a regresar a una normalidad que todos necesitamos porque definitivamente la única manera de salvar empleo, de tener mejor calidad de vida es regresando a la actividad que estábamos acostumbrados pero hagámoslo mejor de lo que lo hacíamos antes
0: Amigos, amigas, hemos tenido una tertulia muy muy interesante con el director ejecutivo de la Corporación de Ferias de Loja Diego Lara León, quien ha estado en Ideas Plus conversando de una manera pormenorizada y con detalle de los entretelones de toda la organización que significa la Feria de Loja. Nuestro agradecimiento a las plataformas que retransmiten esta señal, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador. La Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, hora 32, Info Loja, primer reporte desde donde se transmite esta señal. Visión en alguien y recuerden que el reprise del programa ustedes lo pueden escuchar en Radio Loja 97.7 el día domingo a las 10 de la mañana. Soy Marlon Tandazo Palacio y ha sido un placer compartir con ustedes estos 60 minutos de emprendimiento, de espíritu empresarial y sobre todo, como decía nuestro invitado, de esas voces de esperanza para estos tiempos que necesitamos pues recuperar el empleo, recuperar nuestro trabajo. Agradecimiento también a la Universidad Técnica Particular de Loja, que hace posible que lleguemos semana a semana con ustedes. De mi parte, pues eh, será hasta una próxima oportunidad. Dios mediante y si el COVID así lo permite. Hasta pronto.
1: Elegir lo nuestro es ayudar a nuestro país. Pero no solamente hablamos de preferir lo que está hecho en nuestra tierra. Hablamos de una gran riqueza intangible en crecimiento, la educación y sus talentos, que entienden qué es lo que le hace falta al país, nuestro país. Esa es la razón por la que la UTPL, Desarrolla proyectos que cambien nuestra realidad, preserven nuestra riqueza, patrimonio y diversidad. Creamos e invertimos en las ideas que están cambiando nuestra industria y la ayudan a crear y creer en un Ecuador de muchas oportunidades. Por eso, cuando vayas a elegir una carrera, elige a la UTPL, una universidad orgullosamente ecuatoriana. UTPL. Desde Ecuador, lo hacemos en grande.